0: halo selamat malam selamat pagi siang atau sore barangkali tergantung teman-teman mendengarkan ini di saat kapan uh, ini rekaman uh, yang saya produksi ulang sebenarnya sudah terbit melalui YouTube ya uh, tapi saya uh, memproduksi ulang untuk uh, di convert ke uh, podcast seperti ini dan mungkin agak kecil suaranya karena caranya mungkin yang tidak bagus ya saat memindahkan sehingga kalau bisa teman-teman pakai headset. Oke, okay, eh uh, sekira itu sebagai informasi untuk kalian semua. Ciao. Halo, selamat datang di channel Rekam Siar Bahrul Amsal. Di sini tidak berisi segala hal, tapi hanya rupa-rupa. Selamat mendengarkan. istilah istilah sehingga membuat warganya jadi bingung kan TNT lah, GBHN lah, macam macam model-model G30SPKI lah, nah, itu strategi-strategi eh, apa namanya pemerintah saat itu untuk eh, apa ya mungkin disebut mengontrol pikirannya, tapi sebenarnya ada fungsinya yakni memudahkan daya ingat saja. Nah, E-S-A-I itu Agar untuk memudahkan pikiran Sampai sekarang saya belum menemukan apa itu E-S-A-I Makanya saya sebut gaya-gaya ansap ya kan Tapi eh, Poin pentingnya mungkin Yang bisa saya sharing untuk teman-teman Ini sebetulnya hanya menyambung Dari perbincangan-perbincangan eh, eh, Dari karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ada kesulhan ada Muhajir kemarin. Kalau pas ilam kemarin saya kira dia uh, telah banyak mengeksplorasi ya bentuk dari essay itu apa ya. Bahwa esai itu uh, satu pendekatan menulis yang uh, lentur ya. Bentuknya lentur dalam arti uh, dia bisa, bisa ditarik ke model-model yang lain. Dia bisa menjadi suatu karya fiksi, maksudnya menggunakan pendekatan fiksi, atau ke sisi sudut yang lain menjadi tulisan non-fiksi, model non-fiksi, model penulisannya. Artinya dia lentur. Kalau kita membaca buku Ignace Kleden itu kalau tidak salah, Juga, saya kira sudah menyinggungnya saat itu Bahwa esai itu satu model penulisan yang e, bergerak di antara objektivitas dan subjektivitas Kalau biasanya sastra atau puisi lebih menekankan dimensi subjektivitas penyairnya oh ya. Karena yang mereka e, e, eksplorasi itu dunia subjektif mereka Saat mereka mengalami suatu pengalaman perasaan cinta mereka terhadap satu fenomena itu mereka ungkapkan melalui sayur saya itu indikasi subjektivitas e, kalau objektivitas ya seperti pekerjaan para ilmuwan, kan, para saintis hmm. tidak bisa e, menulis lewat ukuran e, subjektivitas karena kebenarannya itu ya apa yang ada sebagai suatu fakta harus objektif nah esai itu, di dua itu Jadi eh, dia eh, bergerak di antara dimensi pengalaman personal, tapi tidak terputus dengan pengalaman objektif. Gitu. Kopi ini, ini secara objektif bisa kita rasakan bersama-sama. Anda mungkin akan menyebut ini kopi yang memiliki rasa cappuccino kan? Tapi bagaimanakah cappuccino bagi lidah kalian kan beda-beda. nah itu itu artinya setiap apa yang kita alami secara objektif itu tidak bisa lepas dari dimensi subjektivitas itu yang seringkali akhirnya membuat pemaknaan seseorang itu berbeda-beda walaupun dia mengalami satu pengalaman yang sama gitu nah kalau bahasa dari Ignace Kleden esai itu mensubjektifkan Pengalaman objektif, sekaligus mengobjektifkan pengalaman subjektif. Nah, gitu. Bisa ditanggap ya, agak agak pelik ini ya. Barangkali ya. Jadi, mengsubjektifkan apa yang objektif, artinya mereka menyuarakan yang objektif itu melalui pengalaman personalnya, sekaligus eh, mengobjektifkan apa yang dia sebagai suatu pengalaman personal. Bisa ditanggap, jadi ada gerak dialektis diantara itu, itu esai jadi dia lonturnya kira-kira seperti itu sehingga esai itu e, sangat e, apa namanya sangat melekat sifatnya kalau kita membacanya jadi kalau kita membaca tulisan-tulisan esais seperti misalnya Gunawa Muhammad itu seolah-olah Gunawa Muhammad hadir di hadapan kita, sedang bercerita jadi unsur Personalnya uh, Sekaligus hadir saat itu Jadi, Itu karena kita melihat Melalui uh, Pengalaman di nomor BM menghadirkan dirinya lewat tulisannya Sekaligus dia mengobjektifkan Pengalaman subjektifnya Nah itu Jadi uh, itu satu Kedua Kalau kita mau memilah ya, Mengeksplorasi Kalau penyair atau seorang sastrawan itu kan Mereka tidak terlalu mementingkan Kebenaran ya Bukan urusan mereka itu ya, Mewartakan kebenaran Yang mereka persoalkan itu seberapa jauh Syair mereka itu Mampu mempengaruhi dunia Dunia in, in, Internal seseorang Jadi mereka lebih berkecimpung kepada Bagaimana Karyanya itu memberikan suatu pemaknaan, nah, penghayatan, jadi apakah satu tambah satu itu, dua itu bisa bukan, bukan mereka Tapi bagaimana dua itu kita hayati sebagai suatu pengalaman Dia tidak mengurusi sesuaikah antara ide dan fakta, tapi apakah itu mempengaruhi bunga mental kita Kalau tulisan ilmiah yang memang mengharapkan kebenaran objektif, dan enggak mempersoalkan dunia subjektif seseorang. Tapi yang dia tulis itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah itu artinya dia lebih concern kepada kebenaran. Kalau sastrawan, penyair, itu lebih concern kepada dunia pemaknaan. Nah itu mengkombang pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, itu kalau tidak salah inti dari eh, apa yang salah satunya yang dikemukakan oleh Karsihan kemarin. Maka nah, kalau hadir saya kira eh, tidak kalah penting juga apa yang disampaikan di dua pekan kemarin bahwa esai itu sebenarnya satu pekerjaan yang membutuhkan kerja-kerja ilmiah. Tanda ketiga ya, kerja-kerja ilmiah dalam pengertian secara metodologis ya. bahwa kita harus melakukan satu riset, kita harus banyak melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana lima W tambah satu H itu bisa beroperasi menjadi tools kita, alat kita untuk membangun satu tulisan ini? bukan lima W ya enam sebenarnya hm. Warko Warko W Y U ya kan terusnya seterusnya ada 5 kan yang ke-6 itu warkop, jadi menulis itu mempunyai satu tempat ya. biasanya warkop itu, kalau saya warkop jadi 6W tambah 1H nah itu bekerja untuk, dipak dipakai untuk menjadi alat ya untuk membangun satu tulisan artinya menulis esai itu membutuhkan keahlian memang membutuhkan keahlian uh, tidak bisa begitu saja terjadi namanya keahlian itu dibutuhkan satu kerja keras latihan terus menerus nah, latihan ini yang akan membentuk kebiasaan membentuk e, apa namanya pemahaman membentuk e, habik-habitus kita etik yang baik bagi seorang penulis ini kan ada alat olahraga ya jadi kalau sering kita menggunakan alat olahraga ini pasti akan terbentuk Otot-otot yang yang kita harapkan akan lebih atletiskan nah, Menulis juga sekiranya itu Istilahnya apa yang saya bilang sebagai otot kepenulisan Jadi kita kan ini belum otot Secara kepenulisan ya Belum ada otot kepenulisan kita Karena kita masih jarang melatih diri Untuk membentuk otot kepenulisan itu Salah satunya kita harus memperbanyak Membaca buku, berdiskusi ya, Berdiskusi dan yang paling penting adalah latihan menulis nah, dengan latihan menulis itu lama-kelamaan akan membangun otot kepenulisan kita semakin besar otot kepenulisan kita semakin baik sehingga kalau kita mau menulis apa saja beban itu menjadi ringan nah, itu penting nah, itu kurang lebih saya kira eh, inti dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarramah Muhajir kemarin yang kita yang gagah <tuh> nah sekarang, saya hanya mau menyampaikan beberapa hal yang saya kira penting, dan ini sudah sebelumnya saya tulis. Kalau Anda membuka catatan KNPI di e, Kala Literasi, ada catatan KNPI ke-28, bukan ke-28. Ada poin yang saya utarakan di situ terkait bahwa kita sebagai seorang penulis mesti menghindari ancaman atau pengaruh alam bawah sadar yang sering eh, mempengaruhi kualitas tulisan kita nah, jadi kita ini menulis kadang dalam usaha menulis itu kan usaha sabar ya kita menggunakan akal budi kita secara sistematis logis dan seterusnya itu kan tapi kadang ada unsur-unsur bawah sadar Dan tanpa kita sadar, itu ternyata ikut mempengaruhi kualitas tulisan kita. Nah, apa itu? Ada empat hal, gitu ya. Ada empat hal. Ya, perbaiki, biar kita kelihatan. Ya, Nah, empat hal ini, itu kadang. Ini saya dapatkan dari, kalau tidak salah, pernah saya dengar dari Kalu, ya. Sumbernya, ya. Meskipun Kak tidak pernah menyampaikan secara langsung Tapi saya entah bagaimana Pernah saya mendengarkan di suatu Pembicaraan Mendengarkan secara e, Tak sengaja ya. Menurut beliau itu ada Empat hal yang mesti kita hindari e, Yang kadang mempengaruhi Kualitas kesadaran kita saat kita menulis Yang pertama itu Adalah heroisme Jadi kalau kita menulis dalam keadaan menjadi hero biasanya kualitas tulisan kita itu gimana ya, seolah-olah kita ini satu-satunya pahlawan yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan melalui tulisan kita, hmm. itu heroisme hmm. dulu waktu saya mahasiswa itu kalau menulis pernyataan sikap, biasanya kita aksi, terus saya biasanya mendapatkan tugas Karena mungkin saya yang dianggap punya waktu lebih banyak, maka saya yang diberikan kesempatan untuk menulis. wah itu, saya seolah-olah menjadi hero. Menulis apa yang mau kita aspirasi Seolah-olah, pernyataan sikap ini bisa menyelesaikan aksi. Gitu. Saya, dan maksudnya, kadang bertindak seperti hero, kan. Seolah-olah mereka adalah agen satu-satunya untuk melakukan perubahan sosial. waham kebesarannya ya waham kebesaran eh. Nah menulis itu mesti menghindari heroisme karena apa? Karena eh, nanti kita akan kehilangan lagi-lagi ini ada hubungannya dengan objektivitas. Kita tidak objektif di dalam menularkan sesuatu karena kita selalu menggunakan perspektif heroisme. Kita bak pahlawan yang menyatakan suatu maksud, dan seolah-olah itulah satu-satunya perspektif, satunya kurang. Nah itu, musuh yang pertama, yang harus kita e, antisipasi. Kedua adalah, yang saya ingat itu, adalah melankolik. Menulis itu jangan, jangan terjebak ke hal-hal yang Buat tulisan kita menjadi cengeng Orang-orang melankolik itu Apa ya? Kalau melankolik itu apa kita, ya, kan? hmm. ya? Melankolik Terlalu melo Terlalu melo, betul Mendayu-dayu Mendayu-dayu Terlalu Kalau dalam psikologi itu menjadi salah satu penyakit mental Pun ada teori keperabadian, uh, sandwich, melankolik, ada itu ya teori, -teori oh, ya. keperabadian ya. ya. Tapi bukan itu. Ini lebih dekat kepada uh, ya penyakit mental itu yang ujung-ujungnya bisa sampai kepada depresi. Orang yang kalau menghadapi hidup dengan cara melankolis itu semuanya menjadi lebih sedih, ya. lebih lebih muram. dia selalu melihat dunia ini secara melankolis. Dia yang paling menderita, nah, ah, merasakan kesedihan, iya, dan iya. terusnya Nah, kalau kita terjebak di di dalam itu, itu juga akan mempengaruhi eh, eh, kesadaran kita dalam menulis. Kita tidak objektif, tidak rasional, tidak logis, karena lebih Semua ini nanti empat hal ini Yang pertama tadi itu heroism Kedua melankolik Itu karena didorong oleh alam Atau suasana kebatinan yang sedang runyam Keadaan emosional Itu yang ketiga itu Jangan menulis di saat emosional Karena kalau kalian menulis secara emosional Itu tulisan kalian tidak akan ya, Tidak akan rapi Tidak akan menjadi tulisan yang sistematis Tidak mem, tidak tidak logis seterusnya dan seterusnya. Itu kalau emosional Ya sama kalau kita menghadapi suatu problem Dengan cara emosi Itu biasanya keadaan yang kita hadapi itu Jadi semakin bermasalah kan Tidak akan ada jalan keluar Kalau kita mengambil keputusan di saat emosional ya. Kalau dalam agama Jadi ustaz lagi <laughs> Ada ya lagi. Oh, Janganlah kau menepati janji Dalam keadaan bahagia Membuat janji maksud saya Ada ya salah satu Hadis ini. Ya, ya, ya. Janganlah kamu membuat janji dengan seseorang Dalam keadaan bahagia Atau mungkin dalam keadaan sedih Karena jangan sampai Itu tidak bisa Anda e, Penuhi karena terlalu bahagia Seolah-olah ya. Anda sudah menjamin nih Besok pasti akan saya lakukan Padahal hanya dalam keadaan senang saja Kebetulan Anda membuat janji Sehingga Anda, anda gitu Anak-anak itu kan Biasa dalam hal untuk mempengaruhi ibunya Itu kalau dia bisa membuat bahagia ibunya nah, Biasanya kalau dalam keadaan itu Minta apa saja Pasti diberikan Ya kan? Coba lah ya, Kalau Anda butuh duit <tuh> Terus Minta ke ibu jangan dalam keadaan lagi punya masalah lihat dia dalam keadaan bahagia ah itu apapun permintaannya diberikan nah itu karena bahagia itu kadang membuat kita lupa atas kenyataan sehingga ya orang senang ya pasti akan melakukan apa saja ya selama dia dia tidak mengalami kendala perasaan yang lainnya Indra KMS itu membeli tidak dalam keadaan susah itu. Yang afiliator itu ya. Lalu bahagia itu karena bagi dia. Dan itu membuat dia bisa membeli apa saja kan. meskipun nah, tunjuknya ternyata penipuan ii. juga kan. Orang senang itu kalau dia punya banyak duit. Beli apa saja mau dia. Yang penting bahagia. Jangan dalam keadaan susah. Jadi kalau ingin berutang cari teman yang sedang bahagia. Semuanya <tuk> pergi ke pepet ya. Orang susah kalau datangi tidak akan kepuliahan, cari bisa dia bahagia. Nah ada himbauan begitu dalam agama jangan membuat janji dalam keadaan-keadaan seperti itu. pikirlah baik-baik karena dalam bahagia karena kita lupa diri. Nah itu eh, emosional yang keempat itu, eh, kalau tidak salah ingat romantisisme itu suatu eh, suatu perasaan atau eh, suatu model alam bawah sadar yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu selalu melihat kehebatannya di masa lalu gerakan romantisme kalau dalam filsafat ada ya, gerakan yeah. romantisme ya. itu kan gerakan pemikiran yang ingin mengendalikan kebudayaan Eropa di masa lalu ya, yang lebih menekankan aspek-aspek uh, kesenian, aspek-aspek uh, perasaan makanya para romantisme itu kebanyakan adalah para seniman, di ada Ya, Islam ada yang mau mengembalikan kejayaan Khalifah ya, iya, itu romantisme terjebak di romantisme artinya mereka selalu melihat hal-hal di masa lalu sebagai ukuran nah menulis kalau di dalam konteks itu biasanya akan kelihatan itu mungkin saya juga sering kali begitu ya, masih sering terjebak ada satu, dua, tiga kalimat yang menggunakan kata-kata romantisme, misalnya Saya dulu ketika menjadi Ketua Benta, nah nah, itu saya dulu ya romantisme itu. Lalu kita bercerita ibu. kan begitu kan? Ah kalau saya dulu tidak begini, kejadian pasti akan lain. Itu dia romantisme. Dia selalu mengulang-ulang mengulang kejayaannya seolah-olah, dialah satu-satunya ukuran dari eh, kebenaran itu sendiri. Nah, tulisan-tulisan yang romantisisme itu tulisan-tulisan yang juga kadang akan mengganggu nilai atau kualitas tulisan kita. Uh, jadi itu. Jadi ada singkat saja ini, ya, makanya saya bilang tidak sampai 20 menit. Ini. Yang pertama itu heroism. Jadi seolah-olah tulisan kita ini lahir dari satu pemikiran uh, yang uh, bersifat Uh, pahlawanisme, wahan kebesarannya, kemudian uh, melankolik, ketiga, emosionalisme, dan ketiga, keempat itu adalah romanticism. Nah ini semua ini, intinya saya kira satu, itu semuanya berbasis ini, berbasis uh, kalau dalam teori Freudian, uh, unconsciousness mind, alam bawah sadar, Tidak rasional semua itu, Pak, ya, nanti. Ini, ini, makanya menulis itu lebih bagus dalam keadaan yang tenang. Di saat lagi fresh-nya begitu, lagi fit-fit-nya. Nah, itu satu. Kedua, seringkali kita diimbau untuk mengendapkan tulisan. Mengapa itu diambil sebagai satu langkah agar tulisan jauh lebih berkualitas? Untuk meminimalisir empat hal ini. Tulisan yang diendapkan kemudian kita membacanya di lain hari, di saat kita membacanya itu, itu perasaannya sudah lain itu, yeah. pengalamannya juga sudah lain, e, pemaknaannya pun berbeda. Karena apa? Karena jangan sampai dulu waktu kita menulis, kita masih sering apa terjebak di empat alam bawah sadar itu bentuk-bentuk alam bawah sadar ini. Nah menulis itu memang butuh diendapkan karena di, di di saat yang kedua itu di saat setelah diendapkan di situ uh, kita mungkin lebih logis lebih rasional cara berpikir kita, lebih tenang dalam membacanya, lebih jeli di dalam melihat ejaan yang salah seterusnya dan seterusnya. Karena jangan sampai di saat pertamanya itu masih masih ada bau-bau heroisme, bau-bau romantisme, emosionalisme dan milanfornisme. Nah itu dan itu kedua. Jadi sebenarnya salah satu tujuan untuk diendapkan tulisan itu ya untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh itu. Begitu kan? Jangan sampai di saat kita menulis di waktu yang pertama itu cenderung emosional ya. cenderung, gegabah, terburu-buru. Itu kan ciri-ciri emosi. Nah, penyakit yang seringkali saya lihat bagi kita-kita ini sebagai penulis pemula, penulis mediocre, ya. itu adalah itu. Seringkali tidak sabar. Nah, tidak sabar untuk mengekspos tulisan kita. Dan biasanya kalau itu yang kita lakukan, biasanya kalau kita membacanya lagi, ada-ada saja yang kita akan terbaharui. Yeah. Iya kan? Ada-ada saja yang harus kita edit. Itu kenapa? Karena ya selama ini kita menulis masih menggunakan emosi, masih masih melibatkan sisi-sisi uh, irasional kita. Nah itulah fungsi-fungsi atau tujuan mengapa tulisan kita harus di, disimpan dulu. Semakin lama semakin bagus sebenarnya. Jangan saja dua hari, tiga, tapi kalau perlu satu minggu. Atau mungkin satu bulan, ya. Kira -kira kalau kehilangan momen. Uh, itu lain, lain soal. Itulah saya kira, uh, apa namanya, uh, 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 yang harus kita perhatikan. Kita ini, kita ini seorang wartawan atau seorang penulis hmm. Kalau hajir menulis strike news, ya harus berdasarkan momen saat itu kan kalau satu bulan kedepan dia expose tulisannya diterbitkan, sudah basi makanya carilah tema-tema tulisan yang meskipun seiring pergantian fenomena masih berlaku itu dan penulis-penulis besar saya kira itu ada yang memang menulis secara momentum, tetapi nanti dalam pembahasannya itu sudah bergerak jauh dari itu, dia sudah membahas hal yang bersifat universal sehingga kapanpun dia dibaca itu masih tetap aktual contoh kasus misalnya tulisan musdur esai terkait e, ada yang berjudul islam kaset kalau tidak salah itu di saat itu Gusur e, mengangkat satu fenomena yang 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 terjadi saat itu e, para apa sih namanya itu pembaca Quran atau mungkin juga lagu-lagu e, di masjid itu bukan orang yang langsung mengaji ya tapi kasus nah, Gus Gusur itu di, 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 apa, mengkritik itu. Tapi menariknya, tiba-tiba beberapa waktu belakangan ini, tulisan itu kembali dimunculkan karena ada soal kemarin kan tentang toa itu kan. itu ternyata masih relevan. masih relevan masih menggigit tulisannya di saat ini, meskipun dia tulis bertahun-tahun yang lalu itu kenapa? Karena tema-tema yang diangkat oleh Gus Dur misalnya itu tema-tema yang sifatnya, sifatnya universal problem-problem yang bersifat umum uh, ya, tapi masih relevan untuk kita bahas. Nah, kecuali kalau model uh, tulisan berbentuk kayak misalnya straight news itu tadi di koran-koran itu tidak mungkinkan anda membaca koran satu minggu lalu untuk mengejar kebaruan, tidak ada kebaruan di dalam koran, karena itu berita-berita yang sangat khusus, sangat spesifik sangat partikular sangat terbatas saya kira menulis esai itu kelebihannya kita bisa me bisa menyoal hal-hal yang di luar dari itu sehingga kapanpun kita baca itu masih bisa berlaku di suatu waktu nanti carilah tema-tema yang kira-kira kalau saya tulis ini 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan, kira-kira masih dibaca enggak ya Contoh kasus misalnya Manifesto Komunis, itu esai. Tapi masih dibaca sampai sekarang. Loh. Karena problemnya itu problem yang betul-betul yang fundamental, yang dia problem problemkan oleh Karl Marx saat itu kan. Meskipun kasusnya itu lahir di masyarakat industri abad 19, tapi problemnya itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Nah itu karena eh, temanya itu yang bersifat universal. nah itu jadi saya kira pentingnya untuk uh, menidurkan tulisan kita dibiarkan dulu yes. uh, dia uh, apa, mengalami masa tidur yang panjang ya jangan juga kepanjangan dan akhirnya tidak diterbit terbit kecuali anda penulis besar yang tiba-tiba anda eh, apa namanya uh, uh, wafat nanti oleh penerbit tertentu menggali tulisan-tulisannya si A, ternyata ada simpanan Fai wow. mungkin boleh saja itu ya kalau Anda sudah demikian memiliki ini ya, nama besar tapi kalau kayak kita ini ya gimana ya, ya makanya itu saya tidak-tidaknya untuk apa ya untuk melatih diri agar tidak tergesa-gesa di saat mempublik tulisan itu, karena kita masih diberikan waktu untuk mengedit. Itu kehebatannya dunia tulisan daripada lisan. Kalau lisan itu tidak ada kesempatan kita untuk mengedit, ini perkataan saya tidak bisa saya edit ini. Ya kalau sudah saya ucapkan ya, itulah yang akan terjadi. Itu yang 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 saya yang saya katakan. Itulah itu yang ada, kan? Saya bisa mengeditnya dengan menggunakan kata yang baru layu untuk menganulir. Tapi kalau tulisan, Anda masih punya waktu untuk mengedit, menganulir. Jadi itu, itu kehebatannya, e, nilai unggul dari tulisan. Kita masih punya waktu untuk mengedit. Dan jangan menggabungkan dua pekerjaan itu secara bersamaan. Saya kira ini juga sudah sempat kita bahas ya, menulis ya menulis, edit ya edit. Jangan digabung-gabungkan buat pekerjaan itu nah, Biasanya banyak yang menggabungkan Sehingga akhirnya tulisan-tulisannya tidak rampung-rampung Baru satu paragraf dia edit <tuk> Akhirnya dia edit, dia edit, dia edit Baru satu kalimat Akhirnya jadi dua, tiga kalimat Dia edit lagi jadi dua kalimat Dia edit lagi jadi satu kalimat Dia pikir terus, dia edit lagi Akhirnya habis <tuk> nah, Makanya biarkan dulu Mengalir saja Hmm. Kalau menurut almarhum siapa Hernowo ada teori menulis yang dia perkenalkan e, apa sih istilah itu flow teori menulis mengalir aja tulis aja gitu. Ini ada beberapa penulis yang saya temukan punya cara seperti itu sebelum dia menulis serius dia melakukan pemanasan dulu pemanasan sama seperti olah tubuh kalau olahraga kita mau. main sepak bola, itu harus ada pemanasan. jangan kayak, saya kan tadi kerja di itu <tuk> di Youtube, itu ada pemanasan. Sakit-sakit. Nah, bagus kalau ada pemanasan. Ada seorang penulis, beberapa penulis, bahkan saya temukan, punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau dia sudah di meja kerjanya, dia mau menulis hal yang serius, sebelum itu dia lakukan dulu e, pemanasan. Apa yang dia tulis, dia tulis saja yang dia lihat. Botol itu warna hijau. Sampingnya ada handphone. Handphone ini kalau kelihatannya sepertinya benda yang menarik karena punya visibility. ini itu apa dulu? Apa yang dia lihat? Apa yang dia dengar? Itu dia tuangkan. Ya untuk untuk memanaskan saraf-saraf. Merenggang kayaknya. Kalau sudah ada ya, beberapa, ya. apa baru dia apa namanya mulai serius. Nah ini bagaimana nasibnya tulisan ini? Kalau kita punya akal yang panjang Mungkin bisa jadi satu naskah lagi kan ya, ya. Sama di teori kesenian itu Dalam dunia lukisan Ada yang saya pernah Yang pernah saya temukan Bahwa Itu juga punya nilai seni loh Dari seorang seniman itu Lukisannya itu Sebelum dia melukis kan ada sketsa-sketsa kan ternyata ini juga bisa dikolomkan Sebagai karya seni Sebelum dia melukis ke kanvas yang asli Ada akhirnya berusaha mem mem membuat satu pendekatan bahwa ini juga karya seni nih, bagian dari proses kreatif seorang seniman, nah, seorang penulis. Saya kira alangkah bagus kalau punya kebiasaan seperti itu, membangun uh, pemanasan, pemanasan. Nulis -nulis aja dulu biasa. Mungkin saat itu mungkin jauh lebih bagus tulisan kita mungkin ya, karena lebih mengalir, lebih enjoy, lebih santai tanpa ada beban. itu yang mungkin pernah eh, apa pernah ada 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 benarnya juga ya. pernah saya menuliskan satu 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 itu ya, satu pesan ya di Facebook ya tulislah apa yang kau senangi jangan jangan apa yang kau ketahui hmm? Hmm. nah jadi menulislah apa yang kau senangi bukan yang kau ketahui yang kau senangi itu apa isunya apa temanya apa yang senang yang disenangi saja itu mungkin di suasana itu jauh lebih enak ya? lebih santai dan sebagainya nah itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sudah di-save ya karena mau dimasukkan ke youtube <tuk> <tuk> nah, ada ada, ini, ini ada temi youtube nakalak ya, ini penting karena besok-besok ya, ada yang membutuhkan satu pengertian atau tambahan ya, bisa di-save di, Itu juga yang harusnya kita lakukan, pengarsipan. Saya beberapa hari yang lalu e, banyak menonton Youtubenya di mana disitu ada Muhyiddin. Dia bercerita tentang e, pengarsipan. Nah ternyata kata Muhyiddin di edisi itu bahwa penulis itu juga seorang pengarsip. Nah akan mengarsipkan perusahaan-perusahaannya di, di laptopnya biasanya kan. saya dan betul karena saya melawan itu saya itu ini bukannya sombong ya mungkin sedikit sih <laughs> itu punya folder-folder per tahun semenjak 2000 berapa ya yang saya bisa abadi 2009 jadi tulisan 2009 satu folder 2010 satu folder sampai sekarang sampai 2022 nah setiap folder itu saya berikan nama-nama misalnya tahun kemarin itu saya namakan folder itu menjadi uh, apa kemarin ini kalau tahun ini amigdala saya kata saya kasih konsep di itu amigdala kalau tahun tahun sebelumnya ada ada uh, ada ada yang namanya arsitektur ada namanya uh, apa namanya ya saya kasih tema-tema ya memonya saya tahun ini saya kasih nama folder amigdala kenapa amigdala karena mungkin saya lebih banyak belakangan ini membaca buku-buku uh, sains ya terutama neurosairs jadi entah mengapa itu kata yang saya pakai amigdala jadi itu arsip dari tahun 2000 yang saya ingat bisa saya kumpulkan dari 2009 sampai 2022. 2022. Kalau dilihat di, di, isinya itu ada yang satu folder ternyata ada tidak ada yang hanya 15 tulisan satu tahun ada yang bahkan 100 tulisan ada yang hanya sampai 80-60 selama satu tahun ada arsip saya ada folder yang saya buat itu nanti pengarsipan sama dengan kerja kerja yang lawan kasus jadi, ini, kan, ini kan mengarsip nah jadi e, ternyata memang ini penting hal-hal seperti ini mengapa kita e, sudah mulai untuk e, men menyimpan ini ya materi-materi dalam bentuk YouTube misalnya atau Instagram, ya, salah satunya karena motivasinya itu pengaruh ya mungkin itu saja sih ya, yang bisa saya share mungkin ada yang mau bertanya, saya serahkan ke mendebatan